0: Herzlich Willkommen im Hier und Jetzt und zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Das ist das Haus. Mein Name ist Sabine Hesse und ich bin die Zusammenbaufrau. Also über den Podcast, den ihr heute hört, freue ich mich ganz, ganz besonders. Denn es ist ein Gespräch, was ich mit Henrik Pauli, dem Handvingenieur, geführt habe. Und zwar nicht wie beim ersten Mal per Zoom sondern tatsächlich vis-à-vis -vis direkt auf einer Hanfbaustelle. Ich habe es euch in der letzten Woche erzählt, da war ich schon auf dieser Baustelle im Wendland. Das ist die Baustelle von Jolande, das Gespräch mit ihr, ja, das wird auch noch kommen. Ähm, es war, ach, ich kann es gar nicht beschreiben, ich denke, das werde ich irgendwann mal noch in einem gesonderten Podcast zusammenfassen, und auch euch mitteilen. Das Besondere hier war aber eben, dass Henrik auch da war, der ja maßgeblich an der Planung beteiligt ist, der die Details gezeichnet hat, der sich auch darum kümmert, die Kosten im Blick zu halten und der ein immenses Wissen hat und der auf der Baustelle alle Helfer angeleitet hat und wirklich dafür gesorgt hat, dass jeder die Aufgabe bekommt, der sich absolut gewachsen fühlt und dass auch wirklich jeder im Detail weiß, was er zu tun hat. Und kurz bevor ich wieder abgefahren bin am Karfreitag, haben wir die Gunst der Stunde genutzt, weil viele Helfer waren schon abgefahren, ist ja auch ein Feiertag. Und wir sind über die Baustelle gegangen und haben einfach mal so stationsweise angehalten und ich habe Henrik zu den einzelnen Dingen befragt, beziehungsweise er hat von sich aus erzählt und ihr könnt hier an seinem immensen Wissen teilhaben. Es ist wirklich ein sehr, sehr lebendiges Gespräch geworden. Ich habe es ganz einfach mit meinem Handy aufgezeichnet und ähm, ohne ein Zusatzmikrofon und ohne irgendeinen Windschutz. Das heißt, ihr kommt also auch in den Genuss von Vogelgezwitscher, noch und nöcher und natürlich auch von Straßen und Fahrgeräuschen. Dennoch bin ich mir sicher, dass es ein Podcast ist, in dem es, ähm, in dem ihr viel an Fachwissen mitbekommen werdet, wo ihr vielleicht noch mal, noch ein weiteres Mal zu der Überzeugung kommt: Klar, ein altes Haus muss einfach mit einem solchen großartigen Baustoff wie Hanfkalk renoviert werden. Und ihr könnt förmlich hören, wie sehr Henrik sprüht vor Begeisterung. Ähm, denn er hat, was das Material angeht, definitiv seine Passion und auch seine Mission gefunden. Ich wünsche euch außerordentlich viel Spaß beim Hören. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, dann bitte immer gerne her damit. Ich verlinke natürlich den hanf unten drunter wieder. Und ja, für jetzt erstmal alles Gute und wir hören uns dann in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt... Das ist das Haus. So, jetzt passiert hier gerade was ganz Außerordentliches. Das hier wird ein Podcast. So ist die Absicht. Und das Geniale ist, mir gegenüber steht der Handwerkingenieur, der Henrik Pauli. Und wir stehen noch krasser. Auf der Baustelle von der Juli Jolanda. Und wir stehen nämlich hier vor ihrem Materiallager, vor diesen gepressten Ballen der Hanfschäben. Und das, was ich jetzt mit euch vorhabe, ist, dass der Henrik und ich jetzt einfach mal in einem Schlender- und Plauderton die Stationen dieser Baustelle abgehen. Weil, ich mache mal eine Klammer auf, Henrik sagte, ich habe Bock auf einen Fachwerk-Podcast. Ja, und wer wäre ich, wenn ich nicht sagen würde, na klar, lass machen. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und jetzt geht's los. Hallo, Henrik.
1: Hallo, Sabine. Wir stehen hier gerade vor ganz, ganz vielen Säcken Hanf. Und ich dachte, es ist mal spannend, dir zu erklären, was es mit diesen Hanfschäben überhaupt auf sich hat. Also diese Hanfschäben, die wir verwenden, das ist der holzige Kern von der Pflanze. Das hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast, im letzten Podcast besprochen. Und... Wir hatten auch gerade uns über, unterhalten darüber, über den Nutzhanfanbau, gibt es überhaupt genug Landwirte, die Hanf anbauen, ist da überhaupt genug Ressource da und da kann ich ganz klar sagen, auf jeden Fall ja. Also in den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Landwirte, die Hanf anbauen, verzehnfacht, sogar noch ein bisschen mehr und die Anbauflächen, auf denen Hanf angebaut wurde in Deutschland, hat sich auch mehr als verzehnfacht. Und da glaube ich schon, dass da genug Know-how mittlerweile auch in Deutschland ist von Landwirten, die Hanf anbauen können.
0: Bauen die denn alle Hanf an, damit wir das dann in Hanfkalk mischen können? Oder was gibt es denn noch für Nutzungsmöglichkeiten, wo die jetzt, also die machen das ja, weil, das, weil die verdienen ja ihr Geld damit. Also wo wird mhm. denn das noch
1: eingebracht? Ganz genau. Die, müssen, die Landwirte müssen am, am Schluss immer ihr Geld damit verdienen können. Und es ist so, dass... Ich habe die genauen Zahlen und Prozentsätze nicht, wie sie es aufteilt, aber sehr viel Hanf wird als Nahrungsmittel angebaut. Also da werden die Körner der Hanfpflanze geerntet und dann zu Hanföl oder eben geschälte Hanfsamen weiterverarbeitet und was man dann in Nahrungsmittel findet. Einiges ist natürlich auch jetzt durch, die, durch diesen CBD-Hype, nenne ich es mal, dass da sehr viele auf Blütenernte gehen und sehr viel auf Blätterernte gehen und für, für Hanftee produzieren. Aber eben auch sehr viel auf die Strohproduktion mhm. tatsächlich.
0: Ja, das ist ja am Ende das, was übrig bleibt. Das ist genau. ja eigentlich, dann äh, gibt es wieder nur Gewinner. Nichts geht in Müll, sondern wird verbaut.
1: Ja. Genau, das ist die hohe Kunst des Landwirtes, eben das abzuwägen und rauszukriegen. Okay, wie kann ich eine Koppelnutzung mhm. machen? Das heißt wie kann ich es schaffen, das Stroh zu ernten, damit der Hanfingenieur das auf seinen Baustellen verwenden kann und gleichzeitig aber auch die Körner zu ernten, damit ich mein Hanföl ähm, verkaufen kann.
0: Bedeutet das für so einen Landwirt auch eine höhere Investition, weil er ganz anderen Maschinenpark dahin stellen muss? Also was, was sowohl jetzt die Stängel irgendwie noch verarbeitet, als aber auch... Ja, im Grunde das Dreschen dann irgendwie verbringt das also wirklich hinten die Samen sauber rausfallen?
1: Ja, ganz klares Jein. <lacht> <lacht> Als okay. Landwirtin oder Landwirt muss ich äh, muss ich erstmal, bevor ich anfange mit Hanf anzubauen, rate ich allen, schaut euch mal um in eurer Region. Was gibt's da für Landwirte, die schon Hanf anbauen? Wenn es da schon welche gibt, dann gibt es da meistens auch schon die Maschinentechnik und da, da gibt es ja immer im Maschinenring, die Landwirte tauschen sich ja alle untereinander ihre Maschinen aus. Ne? Ja. Zur Erntezeit fährt der fährt die Maschine eben von Feld zu Feld. Egal welcher Landwirt das ist. Mhm. Wenn ich diese Ressourcen habe, dann ist es total einfach, Hanf anzubauen tatsächlich. Ach. Und kann an dem Wissen saugen. Wenn ich jetzt aber in meinem Umfeld der Erste bin im Bundesgebiet oder im, was weiß ich, in meinem Landkreis, der Hanf anbaut, dann kann es noch ein bisschen schwieriger sein, weil mhm. da, man muss sich wirklich ganz, ganz wichtig, vor, bevor ich den Hanf einkaufe und aussehe, damit beschäftigen, wie kriege ich den wieder vom Acker. Weil einfach so mit dem Maismähdrescher drüberfahren, das geht nur, wenn ich auf Körnerproduktion gehe. Okay. Aber dann verdiene ich nicht so viel, weil wenn ich nur Körner ernte, na, dann habe ich ja das ganze Stroh, was ich nicht verkauft kriege oder was ich nicht ernten kann. Also das ist eine, eine, Riesen, eine Riesenfrage, mit der man sich bitte vorher beschäftigen soll. Ja. Wie kriege ich meine Hand vom Feld und wie kriege ich den verkauft?
0: Mega. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt hier, ähm, also ich bin jetzt nicht die Größte, die Längste, sagen wir mal so, ähm, aber vor mir sind gefühlte 2,50 Meter aufgestapelt auf Paletten. Und davon stehen hier eins, zwei, drei, vier, fünf, ganz viele. Und direkt daneben äh, liegt der Kalk auf Paletten, auch schön eingepackt, weil der darf auf keinen Fall nass werden. Und ja. daneben steht der Mischer. Ja. Und ich habe das Ding gestern in Aktion äh, erlebt und er ist total leise.
1: Ja, das ist aber eine Besonderheit an diesem Mischgerät. Die sind normalerweise viel, viel lauter. Das ist jetzt wirklich ein spezieller Mischer, der speziell für die Verarbeitung und Herstellung von Hanfkalk. Konzipiert wurde. Also, das ist ein spezieller Hanfkalkmischer. Und deswegen bin ich auch so ein Fan davon. Der ist eben
0: ja, transportabel und leise. Ja. ja, und gestern wurden hier an der Baustelle schon mehrere Mischungen mhm. gemacht und auch eingebracht. Und ähm, ich glaube, die Mischung müssen wir jetzt nicht erklären. Wir müssen auch die nicht die Mischung erklären. Sollen wir vielleicht einfach mal rübergehen und du gehst dahin, wo du gerne was zu erzählen möchtest?
1: Ja, unbedingt. Lass es mal auf die Baustelle gehen. Super. Jo,
0: So, jetzt stehen wir tatsächlich im Rohbau. Ja. Hendrik, beschreib
1: es. Wir stehen hier im Rohbau und zwar stehen wir hier in einem alten Querdielenhaus, in einem alten Fachwerkhaus im Wendland. Die Gefache sind alle rausgekloppt worden. Also hier steht wirklich nur noch das Gerippe, was wir hier sehen, das Holzgerippe. Es ist ein wunderschönes altes Eichenfachwerk, aber Betonung auf alt, es ist nicht maßhaltig. Das heißt, wenn ich hier im Plan was einzeichne, heißt es noch lange nicht, dass es auf der Baustelle dann auch so vorgefunden wird im Bestand. Ne? Da muss man immer ein bisschen improvisieren, was dann das handwerkliche Geschick wieder fordert. Aber wir sehen jetzt um uns rum das Gerippe, das schon an vielen vielen Stellen jetzt ertüchtigt wurde und auch schon ein paar Latten, die horizontal an die Gefache geschraubt wurden, damit sich der Hanfkalk da schön verkrallen kann später. Und da gestern mit den Hanfkalkarbeiten gestartet wurde, sehen wir um uns rum die Schalung. Und zwar die Schalung besteht aus Holzplatten. Die sind ungefähr 60 cm hoch, also so, ne, gehen fast unter die Hüfte. Und die sind jetzt auch schon teilweise befüllt mit Hanfkalk.
0: Ja. Und ähm, ich habe das gestern zum ersten Mal gesehen, wirklich in Aktion. Ähm, Henrik hat die freiwilligen Helfer angeleitet und das war ja was, wo alle hier drauf hingefiebert haben, dass diese Arbeiten endlich losgehen konnten. Aber dafür musste viel, viel Vorarbeit geleistet werden. Nämlich zum Beispiel die Türausgänge und die Fensteröffnungen, die Leibungen entsprechend vorbereitet werden. Es mussten, genau wie du gesagt hast, diese Querstreben angebracht werden und eben die Schalung mit entsprechenden Abstandshaltern. Und als es dann losging brach hier also wie, das war wirklich zu spüren wie die Begeisterung bei den Leuten kam oder wie die erste Mischung hier eingebracht wurde und äh, du kannst ja mal kurz sagen wie viel wurde gemacht gestern also wie viel Meter Quadratmeter kann man so machen mit wie vielen Leuten war das das ist ja enorm oder
1: Puh, also wir waren, wir haben ja nur zwei, drei Stunden Handkalk gemacht, ne? Das war nicht viel. Wir haben erst nachmittags angefangen und äh, dafür haben wir schon zwei Kubikmeter verarbeitet, also so ungefähr zehn Mischungen und ähm, sind an manchen Stellen jetzt einen halben Meter hochgekommen in den in den Wänden.
0: Ja. ja. Und heute wurde dann feierlich auch ein Stück schon ausgeschaltet, um mal zu gucken. Und äh, der Handingenieur ist zufrieden, oder? Der
1: Handingenieur ist zufrieden, ja. Die Stampfe haben richtig gut gestampft, schön gleichmäßig eingefüllt, nicht zu viel eingefüllt, gut gleichmäßig verdichtet, auch in den Ecken, so wie es sich gehört, so wie ich es immer predige. Das hat richtig Spaß gemacht. Und, ja. Ja.
0: und was wir jetzt gerade beobachten, und das ist äh, ein klein wenig pussierlich, ja. die. Ähm da, wo die Fachwerkbalken aufeinanderstoßen, gibt es Fugen. Und die sind mit ähm, Hanffasern ausgestopft worden. Und hier ist gerade eine Spatzenmeute unterwegs, die offensichtlich gerade Nestbau betreiben und die in schöner Kleinarbeit diesen ganzen Hanf wieder rauszerren, um den schönen im Nest einzubauen.
1: Ja, also auch die Vögel bevorzugen eher den Hanf in ihrem Nestbau, so wie es auch wir Menschen machen. Absolut. Ja. Das ist richtig schön. Es tut mir ein bisschen leid um die Anna, die das alles hier fein säuberlich gestopft hat. <lacht> die Vögel ziehen es wieder raus. Aber ähm, später kommt da noch eine, eine Mischung aus Handfasern und Sumpfkalk ähm, als, als, als Fugenmasse quasi davor. Und dann haben die Vögel leider nichts mehr zu picken. Aber ich glaube, die werden noch genug auf der Baustelle finden, was hier so rumliegt an Handwolle. Auf jeden Fall. Was sie dann legal auch nehmen dürfen zum Nestbau.
0: Du sprachst von den Ecken und dazu muss man auch nochmal sagen, es sind runde Ecken. Ja. Also in den Schalungen sind tatsächlich ähm, so Viertel KG-Rohre eingebaut worden, die also ähm, die Innenecken entschärfen, sodass es also eben weiche Übergänge sein werden, wenn irgendwann die Wände sichtbar sind. Ja. So, und jetzt aber, warum wird dieses Fachwerk mit Hanfkalk gemacht?
1: Ja. Der Hanfkalk ist in der Hanfkalk ist im Fachwerk geboren, der ist da entstanden. Da gehe ich mal kurz in der Geschichte zurück, das war so ungefähr 60er 70er Jahre in Frankreich, wo man einfach diese ganzen vielen kaputt sanierten Fachwerkhäuser in der Nachkriegszeit wieder ja, wieder renaturieren, will ich fast sagen, also die wieder fit gemacht wurden. Und da hat man eben viel experimentiert und ist auf den nach jahrelanger Forschungsarbeit wirklich auf die Idee gekommen auf den Trichter gekommen. Okay, die Mischung von Kalk und Hanfschäben ist für das Fachwerk so das Beste, was ich dem Fachwerk auch antun kann. Und wir gehen mal zu so einer, zu so einer Wand hin. Die, die Fachwerkwand ist jetzt hier so, dass das Fachwerk außen sichtbar bleibt. Und dann der Hanfkalk vorne zugeschaltet wird und dann in die Gefache reingestampft wird und dann aber auch noch äh, in den Innenraum noch mal so 20 Zentimeter reinragt. Das heißt, die Wand ist hier teilweise 36 Zentimeter dick. Ja? Ja. Das Witzige ist, wir erfüllen damit sogar KfW 55-Standard. Also so. ein Niedrigenergie-Neubaustandard.
0: Also also in da der muss, Fachwerksanierung. Genau, da möchte ich bitte ja. mal eine kurze Pause machen und für die, die wissen, was das bedeutet, dass die sich das noch mal langsam auf der Zunge zergehen lassen. Dafür werden in konventionellen Bauten Dämmstoffe eingebaut, die bei ihrer Produktion schon einen so horrenden Energieaufwand gehabt haben, dass ich persönlich eine kleine Frage darüber habe, wie wir das in der Gesamtenergiebilanz rechtfertigen wollen. Ja. Und hier passiert es mit Naturstoffen.
1: Ja, hier passiert es mit Naturstoffen, also dieses Fachwerkhaus, das kannst du so, wie wir es hier bauen, Kannst du das wirklich irgendwann mal bei einem Abbruch, wann das mal passieren sollte, in ein paar hundert Jahren, kannst du das einfach schreddern, im Acker unterpflügen, gehst mit Magnet drüber, holst ein paar Eisennägel raus und schrauben und fertig. Also das ist wirklich, hier ist keine Chemie drin. Und deswegen bin ich auch so ein Riesenfan von diesem Hanfkalk. Gerade in der Fachwerksanierung. Der besteht einfach nur aus Hanfschäben und Kalk und Wasser und das ist alles. Da ist nichts Kleingedrucktes dabei, keine geheimen Zusätze oder sonst irgendeinen Schmodder. Das will ich alles nicht haben in meinem Fachwerkhaus. Das will ich übrigens auch nicht im Neubau haben, das will ich gar nicht haben in, Neu in Gebäuden. Und der Kalk, der bewirkt eben, dass das Fachwerkhaus auch immer trocken gehalten wird. Also Hanfkalk durch den Kalk hat eine Ausgleichsfeuchte, jetzt wird es ein bisschen technisch, von 2%. Also es ist super, super trocken. Holz hat eine Ausgleichsfeuchte von 10 bis 15 Prozent. Ja, das ist einfach so der natürliche Feuchtegehalt. Das heißt, wenn das Fachwerkhaus auch mal irgendwo Schlagregen, Feuchtigkeit bekommen sollte, durch was auch immer, entzieht der Kalk und der Hanfkalk dem Holz immer das Wasser, wenn es da mal anfallen sollte, und hält damit auch das Gebälk immer trocken. Ja. Also Das ist wirklich auch Holzschutz aktiver Holzschutz mit diesem Hanfkalk. Und weiter, was weiteres, was auch der Lehmbauer, der jetzt die Woche dabei war, der schon viele Fachwerkhäuser mit Lehm eben saniert hat und modernisiert hat und hier jetzt das erste Mal den Hanfkalk stampfen und verarbeiten durfte, der war deshalb auch so begeistert von dem Hanfkalk und will das in Zukunft auch öfters einsetzen, weil ich monolithisch ein Material habe. Also monolithisch, ne, abgesehen von dem Holzfachwerk, habe ich ein Material durchgehend, nur Hanfkalk kein Mehrverbund, keine mehrlagigen Schichten mit Holzweichfaser und Lehmstein und hast du nicht gesehen, das ist nämlich auch alles fehleranfällig, sondern eine Masse und die also du schaltest auf beiden Seiten ein, mhm. außen in innen Schalung ran und stopfst alles mit Hanfkalk aus und fertig. Es mhm. ist eigentlich total simpel, was wir hier machen.
0: Ja. Eine kleine Hürde gab es, die haben wir aber ausgesessen, das waren die Temperaturen. Also es ja. waren jetzt fünf Tage, wo es hier nachts irgendwie noch immer knackig gefroren hat. Ich weiß von Estrich, Beton und so weiter, da sind drei Grad, glaube ich, die Verarbeitungsgrenze. Ähm, aber man, also auch sollte man frischen Hanfkalk nicht in Frost stellen, weil es dem auch nicht gut tut. Mhm. Ähm, wir haben aber gestern angefangen und das Wetter ähm, ist jetzt offen und man kann eben einfach lustig weitermachen. Du sprachst noch von geheimen Zuschlägen. Es gibt hier außer Hanf und Kalk noch was in kleinen Säckchen. Vielleicht magst du mhm. das noch kurz erklären. Warum ja. kommt das mit da rein?
1: Genau, also wir haben jetzt hier eine Mischung in Verwendung, die besteht aus Hanfschäben und sehr, sehr reinem Kalk. Sehr reiner Weißkalkhydrat. Mhm. Also der hat boah, was, bis zu 98 Prozent Reinheit. Kalk ist ja wie jedes Naturgeste natürliche Gestein, da ist immer irgendwo was drin. Ne? In der Natur ist nie irgendwas 100% rein. Und so geht es beim Kalk, gibt es auch keinen 100% reinen Kalk. Da ist immer noch irgendwas mit drin. Mhm. Der kommt aber sehr hoch in der Reinheit. Und da ein Weißkalkhydrat nie in der Wand, in so einem dicken Bauteil, nie in der Mitte abbinden würde, weil Weißkalkhydrat CO2 aus der Atmosphäre, aus der Umgebungsluft aufnehmen muss... Um auszuhärten, das lagert er in sich ein und bildet Kristalle und dadurch wird er hart. Mhm. Ja. Das geht bei einer Wand, beim Sumpfkalk als Putz oder als Wandfarbe super. Aber bei einem Bauteil, wenn ich jetzt 36 cm Wanddicke habe, da kommt kein CO2 mehr in die Mitte von der Wand. Ja, da muss ich was ändern. Und dafür gibt es dann Tonmineralien und Puzzolane. Also das sind natürliche Gesteine, die einfach abgebaut werden und gemahlen werden. Und wenn ich diese puzzolane oder diese Anteile ähm, mit dem Kalk mische, dann fängt der Kalk an, ähm, hydraulisch abzubinden, sagt man da. Mhm. Das heißt, er kann abbinden ohne die Zufuhr von, von Luft, also von, von CO2.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Und das mischen wir hierbei. Ja. Also wir mischen hier wirklich nur Gesteinsmehle bei. Mhm. Ähm, das Spannende an den Gesteinsmehlen ist, da es einfach nur gemahlener Stein ist, sind die jahrhundertelang haltbar. Also ja. weil da halt das ist komplett zementfrei. Ja.
0: Ja. ja, Also ihr kriegt auch diesmal voll die Nebengeräusche mit. Aber ich denke, das Wesentliche kommt rüber. Was denkst du, wie lange wird es brauchen, wenn man mal so eine bestimmte Personenanzahl nimmt, bis wir hier unterhalb der Decke angekommen sind? Und wir reden hier von drei Meter?
1: Ja, 3,50 Meter haben wir hier eine Deckenhöhe. Ja. Da gehe ich davon aus, dass wir in zweieinhalb Wochen oben sind. Ja, also für die ganze Baustelle hier, hier werden so 40 bis 50 Kubikmeter Hanfkalk verarbeitet. Da rechne ich so mit vier bis fünf Wochen.
0: Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja. Was magst du den Menschen denn da draußen noch erzählen? Gerade hier von dieser Baustelle. Gibt es da noch was, was dir so sehr am Herzen liegt? Oder?
1: Naja, es gab eine große Erkenntnis auf der Baustelle hier. Weil in der Größe ist, war es auch jetzt mein erstes Fachwerkhaus ähm, mit der großen Masse. Und zwar ist eine große Erkenntnis, dass man wirklich die Vorarbeit nicht unterschätzen darf und sich wirklich auch Zeit nehmen muss, alles gut vorzubereiten, das Fachwerkhaus auch wieder schön zu ertüchtigen. Mhm. Ja, die Fenster und Türen und sich da wirklich einen Grips machen. Weil einfach nur mal Gefache raushämmern und dann einschalen und Hanfkark reinstampfen ist nicht. Also nee. das, das, das wird nichts werden. Das wird zu Schäden führen. Und deswegen haben wir hier auch ganz, ganz viel Arbeit in die Planung reingesteckt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden und Gehirnschmalz ja. in die Pläne und Detailplanung geflossen ist. Und das ist super wichtig.
0: Genau, und ähm, hier hängen also tatsächlich mehrere Ausführungsplanungen schön auf äh, Pappkarton, wie sich das gehört, aber einsehbar für jeden, der hier arbeitet. Ja. Und ähm, dieser Hirnschmalz stammt alles aus Hendrix <lacht> Richtung. Und wir müssen natürlich auch eins sagen: Wenn wir hier von einem hohen Dämmstandard sprechen, darf der natürlich nicht bei Türen und Fenstern vernachlässigt werden, sondern hier kommen wirklich hochwertige dreifach verglaste Holzfenster rein. Sehe ich richtig, ja, ne?
1: Genau.
0: Und da die einfach auch ein entsprechendes Gewicht mitbringen musste also auch hier die Rahmenkonstruktion für die Türen, für die Fenster entsprechend ausgeführt und verstärkt werden, was also mit dem alten Fachwerk erstens konstruktiv nicht mehr möglich gewesen wäre mhm. ähm, und auch an der Stelle gar nicht gewünscht, weil es eben darum geht, das auf einer anderen Leibungsebene mhm. zum Halten zu bringen. Ja, ja
1: sehr geil. Ja, genau. Und das, was ich jetzt halt auch gemerkt habe beim Stampfen und bei dem ersten Verarbeiten jetzt, die äh, gestern war auch wirklich wieder zu erleben, wie sich der Hanfkalk einfach an alle Bauteile, an dieses ganze krumme Fachwerk super schön anschmiegt. Ne? Ja. Das ist ja wie ausbetonieren. Ja. Und das, das ist anders wie beim Mauern. Wir hätten hier so viele Steine sägen und schneiden müssen, da wärst du nie fertig geworden. Mhm. Und hier ist es wirklich einfach, ne? Schalung außen innen und dann stopfst du das Zeug aus. Ja. Und hast eine richtig schöne, massive Wand. Ja. ja Und der Hanfkalk, der ist eben da auch sehr, sehr schön, weil er ausgewogenes Verhältnis hat zwischen Dämmung und Speicherung. Also er puffert auch sehr, sehr gut die sommerliche Hitze später.
0: Ja, absolut. Das wäre das, was ich jetzt eben halt auch gesagt hätte, dass eben all dieser Aufwand... Vielleicht jetzt wirklich nach großem Aufwand klingt, aber Henrik hat's eben gerade gesagt, ein Mauern erfordert viel, viel mehr Kleinarbeit, Ziselierung, mhm. ähm, gerade halt auch, wenn hier diagonale Aussteifungen weggehen. Und das hier jetzt einfach wirklich ähm, so einfüllen zu können und das Ergebnis, was es eben später mit sich bringt. Und ich glaube, auf die Party freuen wir uns alle, ja. wenn wir wirklich in dem fertigen Haus irgendwann sein werden und das einweihen werden. Ganz, ganz ja. großartig. Ja. Was sagt denn der Hanfingenieur nochmal dazu, wie die einzelnen Helfer sich hier angestellt haben? Oder sagen wir mal eine andere Frage. Meinst du, man kann wirklich jeden auf Hanfkalk loslassen? <lacht>
1: Ja, man kann fast jeden und jede auf Hanfkalk loslassen, ja, ja. ja. Also es ist wirklich es ist wirklich unterm Strich, am Schluss ist es eigentlich eine sehr einfache Tätigkeit. Ja. Es erfordert natürlich schon auch äh, handwerkliches Geschick, wenn man wirklich alles, äh, auch die, die ganze Vorarbeit leisten will, ne? das ist klar. Aber das ist eben, eignet sich eben super auch für den Selbstau Selbstbau. Also Leute, die wirklich, so wie hier unsere Bauherrin, ne? Die Jolande, die will ja auch selber mitwirken und mit ihren helfenden Händen hier mitwirken. Mhm. Und das ist eben durch den Hanfkalk auch super möglich. Ja. Weil Hanfkalk einbringen, stampfen, das, da bekommt man eine Unterweisung, das muss man einmal gezeigt bekommen. Aber dann kann man das selber machen. Ja. Also es ist sehr niederschwelliges Material und es verzeiht einem auch sehr viel. Mhm. Also das macht das eben auch für Selbstbauer gerade sehr, sehr spannendes Material. Ja. Großartig.
0: Ich weiß, du bist angetreten, dieses Material groß und berühmt zu machen und ich kann nur immer wieder sagen, zu Recht. Ich wünsche mir viel, 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 viel mehr Bauprojekte, wo diejenigen, die es zu sagen haben, sich für dieses Material entscheiden. Und Henrik, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du mit deiner Mission, und ich werde dich unterstützen, da sei mal sicher, nur Erfolg haben wirst und äh, dass du vor allen Dingen dieses Hintergrundwissen, ähm, was es ja noch mal knackiger macht, äh, noch mal logischer, so dass man wirklich von innen heraus sagt, ja klar, was soll es anders sein, dass du das auch weitergibst an die Menschen. Mhm. Und was wir ja auch sehen ist, dass solche Baustellen, wo immer mal Helfer dazukommen, echte Vervielfältiger sind. Ja. Dass ja. das immer weitergetragen wird. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig.
1: Ja, das war hier auch so schön zu erleben. Ich bin hier auf der Baustelle. Bisher war es immer so, ich war der Einzige, der Ahnung von, dem, von der Materie hatte und musste erstmal mich vier teilen, weil ich jedem erklären musste, wie man ja. mit Hanfkalk arbeitet. Und hier waren jetzt auf der Baustelle war einer für den wir letztes Jahr das Haus gebaut haben, der wusste schon, um was es geht. Der hat schon Hanfkalk selber bei seinem Haus gestampft. Ja. Mhm. Wir hatten hier unseren Stefan, der schon geschalt hat wie ein Weltmeister letztes Jahr für Hanfkalk. Ja. Und das tut so gut und es war so schön zu sehen, wie es einfach immer mehr Leute mittlerweile gibt, die auch wissen, wie man damit umgeht und eben nicht bei null anfangen.
0: Ja, ja. mega. Möchtest du noch ein Abschlusswort sagen?
1: Mein Abschlusswort ist, probiert gerne aus, das ist ein super Material und ja, baut einfach keinen Scheiß.
0: <lacht> Schöner hätten wir es nicht sagen können. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wir sind natürlich jetzt sehr gespannt, wie viel Vogelgezwitscher ihr mitbekommen habt und wie viel ihr von unserem Gespräch mitbekommen habt. Bis dann.